0: Puls. Was ich halt auch habe, ist so Nächte, in denen ich nicht einschlafen kann. Oder dass ich tatsächlich direkt nach dem Aufwachen schon mit so einer Grübelattacke oder mit solchen Gedanken anfange. Das hatte ich heute Morgen zum Beispiel. Ohne dass ich da die Wahl hatte, darüber nachzudenken, wo ich mich gerade eigentlich befinde, habe ich sofort angefangen, mir über tausend Sachen Gedanken zu machen. Die Lösung. Der Psychologie-Podcast von PULS. Mit Verena Fiebiger und Lena Schiestel.
1: Hey Lösung. Hi, schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir sprechen heute übers Grübeln, was da eigentlich los ist, wenn man nicht so richtig aus dem Gedankenkarussell aussteigen kann. Und natürlich auch darüber, was man tun kann, um dieses Kreisen zu unterbrechen. Und wer sind wir? Wir, das sind Psychologin und Therapeutin Lena Schiestel. Die sitzt bei mir im Studio. Und Radiomoderatorin und Autorin Verena Fiebiger. Oder a.k.a. grübel Phoebe Hat auch meine alte Mitbewohnerin immer zu mir gesagt, du grübelst immer. Und ich bin in dieser Folge ganz froh, nicht allein damit zu sein. Hermann, den habt ihr gerade schon gehört, der grübelt sehr, sehr viel. Und wir beide, Hermann und ich, wir sind auch nicht allein, weil wir haben zu dem Thema grübeln so ziemlich, kann man schon sagen, Lena, oder? Die meisten Zuschriften bekommen. Mhm. Alle denken wie verrückt nach und kommen zu keinem Ergebnis dabei. Und es haben auch ein paar Leute von euch geschrieben, ist es Corona, dass es vielleicht noch verstärkt, dass ich jetzt irgendwie so viel Zeit mit mir allein verbringe, mir Sorgen mache um die Zukunft, die Gesundheit, die Familie. Aber ich habe auch zum Beispiel mit einer Hörerin telefoniert, die hat gesagt, wenn man zum Beispiel nicht so viele Sachen erlebt, hat man weniger Anlass zum Nachgrübeln. Ich grübel seit Corona weniger. Ja, und der Hermann, der ist auch so ein Kandidat, man muss aber zu ihm sagen, er hat es mittlerweile schon auch im Griff. Also er kennt sich und die Gedankenschleifen und weiß auch schon viele Strategien, damit umzugehen. Der ist quasi so ein Profilösungshörer, der schon so seine eigenen Ideen mitbringt. Er wollte aber trotzdem gern mit uns sprechen. Hermann ist 28, macht gerade seinen Bachelor in sozialer Arbeit und ich habe ihn erstmal gefragt, wie sich denn sein Grübeln so anfühlt.
0: Es fühlt sich so an, als sei da ein Fisch, der im Meer schwimmt. Dann kommt einer, der frisst den, weil der größer ist. Und dann kommt der Nächste, der ist noch größer, frisst den. Und dann kommt der Nächste, der ist noch größer und der frisst den. Also es ist so eine immer wiederkehrende Schleife. Also es passiert im Grunde eigentlich immer wieder dasselbe. Und da hänge ich sozusagen dann drin.
1: Finde ich ein super Bild. Ich muss ja sagen, ich war diesen Winter so oft so hart im Grübelmodus und echt so festgefahren mit Nachts. Überzeugt nachdenken, dass ich mir echt gedacht habe, vielleicht bin ich jetzt an der Stelle in meinem Leben, da muss ich mir mal wirklich so unter kontrollierter Aufsicht ja irgendwie so LSD reinpfeifen, am besten im Rahmen einer Studie, trippen unter ärztlicher Anleitung. ja, kein, Ist jetzt hier kein flächendeckender Tipp, aber ich bin zu dem Punkt gekommen, vielleicht wird es bei mir was lösen, ja, einfach mal so ein kleines Schräubchen lockern, legal natürlich. Ja, und vielleicht auch
2: an dieser Stelle ein kleiner Programmhinweis. Fiebe hat darüber einen Film gemacht, also über die mögliche Anwendung von LSD und anderen Psychedelika in der Therapie. Und den Film findet ihr auf YouTube
1: auf dem Kanal Beta Stories. Danke für diesen kleinen Werbeblock Lena. Ihr findet, den, ihr findet den Film auch in der ARD Mediathek und wie gesagt auf dem YouTube-Kanal Beta Stories. Zurück zu Hermann. Der hat uns schon erzählt, wie sich Grübeln für ihn anfühlt. Und ich habe ihn noch gefragt, ob er das selbst merkt, also dass er im Gedankenkarussell festsitzt. Ich merke das nämlich immer erst recht spät, bis eigentlich gar nicht, dass das, was ich eigentlich mache, grübeln ist.
0: Ich weiß, dass ich grübel, wenn ich nach einer gewissen Zeit merke, dass ich mich nicht nur im Kreis mit meinen Gedanken drehe, sondern dass die auch sehr destruktiv sind, die Gedanken. Also dass ich mit dem, was ich denke, nicht sonderlich in eine konstruktive Richtung gehe und ich denke immer dann, wenn mir das auffällt, dass ich dann auf jeden Fall gerade wieder im Grübelmodus bin.
1: Ja, es ist äh, exakt so, finde ich, würde ich total unterschreiben. Ich möchte übrigens auch an der Stelle gleich mal so die berühmte Lanze für die GrüblerInnen brechen. Ich bin früher sogar so weit gegangen zu sagen, ich mag eigentlich eh nur Leute, die nachdenken, die sich so richtig schön das Hirn zermatern also, und stundenlang über die eigenen theoretischen Verfehlungen oder die möglichen Lebenswege nachdenken. Das ist so richtig schön. Das ist Bonjour Tristesse. Ich mag das. Trotzdem ist es wichtig, dass man da eine wichtige Unterscheidung macht,
2: die Hermann auch gemacht hat. Und zwar die zwischen Grübeln und Nachdenken. Und das ist gar nicht so selbstverständlich. Also er sagt ja, Grübeln ist es dann, wenn es nicht, ich glaube er hat gesagt, sonderlich in eine konstruktive Richtung geht. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also weil man könnte ja zunächst denken, naja, Nachdenken bringt mich ja in meiner Problemlösung weiter. Also wenn ich ganz viel nachdenke, dann komme ich wahrscheinlich auch zu besseren Lösungen. Und das ist bei Grübeln aber nicht der Fall. Also bei Grübeln handelt es sich schlicht nämlich um repetitives Denken, also sich wiederholendes Denken. Und dieses repetitive Denken, das geht eben dazu auch noch mit negativem Affekt, also mit negativen Gefühlen einher
1: und führt einen eben nicht in der Problemlösung weiter. Das finde ich super interessant, weil diese Unterscheidung habe ich bisher eigentlich nicht gemacht. Also es ist ja irgendwie Nachdenken, so dachte ich, man denkt über was nach, ist dabei total tiefsinnig und das kippt dann aber irgendwann und dann kommt man in dieses Gedankenkreiseln. Und ich wundere mich ja immer noch, wieso am Ende dieses vielen Nachdenkens nichts rauskommt, weil es eben kein Nachdenken ist, sondern Grübeln. Ja, also es gibt natürlich viele verschiedene Modelle, also zur Beschreibung
2: und auch zur Erklärung von Grübeln, die sich auch alle ja mehr oder weniger ergänzen. Das liegt auch daran, weil Grübelprozesse einfach so viel beforscht werden innerhalb der klinischen Psychologie und das wiederum liegt daran, dass Grübeln eben auch bei verschiedenen Störungsbildern auftritt, also zum Beispiel bei Depressionen oder auch bei Angststörungen oder auch bei sozialer Phobie. Und deshalb wird Grübeln auch als sogenannter transdiagnostischer Prozess beschrieben. Also das heißt als ein Prozess, der über verschiedene Störungsbilder hinweg auftritt und sich dabei aber im Erleben, also wie sich eben dieses Grübeln anfühlt und ja, Was damit einhergeht, dass es sich da ähnelt und dass eben Grübeln aber nicht nur Symptom eben eines Störungsbildes ist, sondern selbst auch verursachend, also daran beteiligt ist, dass es überhaupt auftritt oder aufrechterhaltend eben einer Symptomatik einer psychischen Störung beteiligt ist. Das heißt jetzt natürlich nicht, dass jedes Grübeln mit einer psychischen Störung zusammenhängt, aber ähm, vielleicht sagen wir das einfach schon mal an dieser Stelle. Also wenn man das Gefühl hat, dass einem das eigene Grübeln im alltäglichen Leben Probleme bereitet und dass man sich dadurch zunehmend eingeschränkt fühlt, dann lohnt es sich, professionelle Hilfe zum Beispiel
1: in Form einer Psychotherapie in Anspruch zu nehmen. Das heißt, man kann sich... Mit Grübeln tatsächlich in sowas Negatives hineinmanövrieren. Also es ist gar nicht so ungefährlich. Und Grübeln kann auch dafür verantwortlich sein, dass zum Beispiel eine psychische Erkrankung nicht weggeht. Weil das so, das stützt eine Erkrankung. Es ist so eine Art Es ist, ist auch Teil Befeuerer. davon. Mhm. Aha. Okay. Bei Hermann war es so, der hat sich wegen seines vielen Grübelns irgendwann entschieden, sich psychotherapeutische Unterstützung zu holen. Und das ist übrigens auch ein Grund, warum er seinen Grübelmodus so gut kennt und für uns auch so gut beschreiben kann.
0: Eine andere Handlung zu machen, das ist dann super schwierig. Also ich merke auch, dass das so anstrengend ist, dass mein Körper halt tatsächlich nichts anderes machen kann, außer dann irgendwie zu sitzen oder zu liegen. Also ich grübel auch nicht, wenn ich irgendwie in Interaktion bin oder wenn ich draußen bin oder so, sondern es passiert meistens dann, wenn ich mit mir alleine bin und dann höchstwahrscheinlich im Bett oder auf der Couch, wenn ich halt liege und mir entweder langweilig ist oder ich gerade körperlich sowieso nichts anderes tue.
1: Ich grübel auch in den gleichen Positionen wie Hermann oder auch äh, tagsüber vorm Rechner oder beim aus dem Fenster schauen und tief in
2: der Nase bohren. <lacht> Das heißt jetzt nicht, dass man dann einfach so diese Situation auch vermeiden kann. Also ja, wir müssen ja zum Beispiel alle irgendwann einschlafen und wir wachen auch alle irgendwann mal nachts auf. Also es wird sich nicht ganz vermeiden lassen, dann auch in solche Situationen zu kommen. Aber es wird dazu führen, dass ich, wenn ich dann die Situation kenne, wahrscheinlich schneller darauf komme, aha, das, was ich gerade mache, könnte Grübeln sein. Und das ist der erste wichtige Schritt, um dann auch aus dem Gedankenkarussell auszusteigen. Und tatsächlich sind die Situationen, die ihr genannt habt, auch relativ typisch. Also, es liegt ja auch quasi in der Natur der Sache, dass wir vor allem dann in unsere innere Gedankenwelt abtauchen, wenn wir, ja, also wenn wir im Außen nicht so gefordert sind oder es nichts im Außen gibt, auf das wir unsere Aufmerksamkeit richten können. Ja, genauso eine Situation ist eben das auch beim Einschlafen.
1: Da würde zu der bayerische Küchenpsychologe in mir sagen, mal, dann gehst du heute sporteln. Dann machst du halt einfach so einen richtigen Dauerlaufform, ins Bett gehen, joggen. Und ähm, ja, bei Hermann hat das nicht so wahnsinnig viel gebracht.
0: Joggen ist zum Beispiel überhaupt nichts für mich, <lacht> weil also da sagen immer alle, dass man sich den Kopf irgendwie frei pustet. Bei mir ist das das komplette Gegenteil. Also ich habe auch schon mal angefangen zu joggen, um gegen das Grübeln anzugehen. Aber mir fällt, also mir ist aufgefallen, dass ich dadurch, also währenddessen genauso krass grübel, weil wahrscheinlich dieser monotone Ablauf so zu laufen und immer dasselbe zu machen, das irgendwie befeuert, mich trotzdem auf meine Gedanken zu konzentrieren.
1: Also ich dachte ja, dass wirklich Bewegung jedem hilft. Also ich meine Joggen, klar, da ist ein bisschen Raum für Selbstgespräch, aber ich merke bei mir zum Beispiel immer, wenn es anstrengender wird körperlich, dann kann ich schwer über was anderes nachdenken als jetzt die Schmerzen in mir. Deswegen hätte ich jetzt gesagt, vielleicht ist das ja schon mal so eine kleine Zwischenlösung, Sport machen, sich verausgaben. Ja, also
2: jetzt ist es halt gerade beim Joggen so, dass du natürlich geistig nicht besonders gefordert bist und in deiner Umgebung jetzt, Kommt auch an, also ob du im Straßenverkehr joggst oder in der Natur, aber in der Regel gibt es dann auch außerhalb von dir nicht so viele Reize, die deine Aufmerksamkeit eben auf sich ziehen. Ja, eben bis vielleicht zu dem Punkt, wie was du jetzt gesagt hast, bis der Körper schmerzt. Das ist ja quasi auch ein Reiz außerhalb so deiner eigenen Gedankenwelt, der deine Aufmerksamkeit fordert. Und das bedeutet im Gegenzug, also, dass währenddessen eben dein Geist nicht an eigenen Gedanken festhalten kann. Hermann wäre
1: jetzt vielleicht mal so der Typ Volleyball, sage ich jetzt mal, oder Hockey. Ja, also ja, ein Gruppensportler, der braucht mehr Reize von außen, dass er aufhört zu grübeln. Also auf jeden Fall lohnt sich eben der Gedanke, also
2: wenn ich merke, dass ich gerade grüble, gibt es etwas, jetzt auch unabhängig von dem Sportthema, gibt es etwas, worauf ich meine Aufmerksamkeit lenken könnte. Und vielleicht mal auch als Gedanke, da liegt natürlich zum einen die Idee auf der Hand, dass ähm, vermutlich viele von uns auch unser Smartphone so als eine Art technische Krücke vielleicht genau dafür verwenden, also weil einfach ein Smartphone super immersiv ist, das heißt Aufmerksamkeits auf sich ziehend oder bindend und ähm, man taucht da quasi richtig ab und ich glaube, ich glaube darüber haben wir auch schon in unserer Stressfolge gesprochen. Weiß ich nicht mehr. Okay. Was war da los? Ähm, ich glaub, da haben wir, ja, ich glaube da haben wir auch beschrieben, dass tatsächlich auch sowas wie immersive Medien nutzen auch so eine Art Betäubungsverhalten sein kann und dass das auch so eine Art Stresssymptom sein kann, wenn man eben bemerkt, dass man ganz viel abtaucht äh, in Medien, dass es das eigentlich auch ein Indikator dafür sein kann, dass du gerade gestresst bist. Und es mhm. könnte auch ein Indikator dafür sein, dass du ähm, es vielleicht nutzt, um dich von deinem eigenen Grübeln
1: abzulenken. Ja, das glaube ich sofort. Mal ständig. Ganz Tag eigentlich. Ja, ich glaube nicht, dass es so die gesündeste Art ist, damit umzugehen, oder? Also, dass ich mir als ja. Stimulus von außen so ein Smartphone-Scrolling also ich habe die Vermutung, dass
2: zumindest wenn man das versteht, also dass es das eben diese Funktion für einen haben kann, also dass es dich vom Grübeln abhält, dass du das eventuell dann wie so eine Art Treppchen nutzen kannst. Also du nutzt das Smartphone, um dich dann zum Beispiel vom Grübeln abzulenken, aber dann müsstest du wiederum einen Schritt weiter gehen und dich auf das Smartphone dann zur Seite legen. Und da muss man dann aber natürlich auch ehrlich mit sich sein und schauen, ob es tatsächlich funktioniert oder ob man nicht dann eigentlich beim Smartphone hängen bleibt. Aber ich denke, dass es hilfreich ist, das zu verstehen, dass man sich vielleicht durch eben Instrumente wie das Smartphone, dass, das, dass man das wie so eine Art Krücke benutzt, um sich eventuell vom eigenen Grübeln abzulenken und dann müsste man eben noch einen Schritt weitergehen. Und deswegen ist es auf jeden Fall gut, dass man auch mehr Strategien an der Hand hat und um nicht von der Krücke abhängig
1: zu sein. Jetzt sind wir ja schon fast ein bisschen tief eingetaucht, also, oder sagen wir so, wir haben schon so ein bisschen über Lösungsmöglichkeiten gesprochen, die aber leider Gottes nur kurzfristig und keine langfristigen sind. Was mich erstmal noch interessieren würde, ist, was so die Klassiker des Grübelns sind, also über was grübeln Menschen am meisten nach? Klar, das kann natürlich auch der Haarschnitt sein, wie soll ich mir jetzt die Haare machen, nachdem ich Monate nicht mehr beim Friseur war? Es können aber natürlich auch die großen Themen des Lebens sein. Also wir hatten zum Beispiel eine Hörerin, die hat gesagt, ich denke drüber nach, ob ich vielleicht bald eine Familie gründen soll. Und dann sitze ich an meinem Tischchen und dann denke ich mir, ja okay, aber warum kriegen Menschen überhaupt Kinder? Und was ist es ja eigentlich für eine Welt? Und dann geht es gleich ins große Ganze. Und natürlich können einen bei den kleinen wie großen Fragen Freunde, Verwandte, die Familie so als GesprächspartnerInnen vielleicht ablenken. Und andererseits liegt aber, glaube ich, auch genau da oft so ein Grübeltrigger. Also die zwischenmenschliche Interaktion. Das ist doch überhaupt auch was, wo viel gegrübelt wird. Bei Hermann ist es auf jeden Fall so.
0: Da mache ich mich viel Gedanken darüber, wie ich... Menschen ankomme, wie ich bei Menschen agiere oder wie ich in meinen Beziehungen entweder zum Partner oder zu Freunden, zur Familie, ob ich da Sachen richtig mache, ob ich mich richtig verhalte und so, wo ich rausgehe und mir so denke, okay, da hättest du jetzt irgendwie cooler reagieren können oder da hättest du schlagfertiger sein können, das steigert sich dann halt auch manchmal dann in richtig heftige Grübelattacken, dass ich dann irgendwie da so festhänge. Und dann halt tatsächlich auch eher schlecht von mir selber denke.
1: Das, was Hermann beschreibt, kenne ich extrem gut. Du willst eigentlich einen netten Nachmittag haben mit Leuten, triffst dich und danach grübelst du die ganze Zeit nach, weil entweder hat irgendjemand was gesagt, was dich zum Nachdenken bringt, du hast dich irgendwie verhalten, was du nachher dann blöd findest. Ja, also grundsätzlich sind
2: soziale Situationen, kann man fast schon sagen, Grübel prädestiniert. Also, weil Themen, über die wir nachgrübeln, sind ja in der Regel eh nicht wirklich abschließbar. Und wenn wir uns mit sozialen Situationen gedanklich beschäftigen, dann legt das quasi noch eine Schippe drauf. Weil da eben zusätzlich noch andere Personen beteiligt waren und in deren Köpfe wir ja nicht schauen können. Das heißt, da kann man nur spekulieren.
1: Das ist furchtbar, weil man müsste es eigentlich dann sofort klären. Also eigentlich müsste man dann sofort anrufen und sagen, Hallo, also fandst du mich jetzt da genauso blöd wie ich mich? Beispiel ist ja auch immer so, du bist in der Gruppe und ähm, sagst irgendwas und denkst dir im Nachgang, war das jetzt witzig? Nee, es war, war super unwitzig. Wie unwitzig war das bitte, was ich da gesagt habe? Und warum sind alle so witzig, nur ich nicht? Und warum bin ich der humorloseste Mensch aller Zeiten? Will überhaupt irgendjemand mit mir befreundet sein? Und wie wird man eigentlich schlagfertig? Gibt es da so ein Buch dazu? Und dann fange ich an zu googeln. Schlagfertig werden in drei
2: Tagen. Aber, okay, aber der Teil das ist äh, eigentlich wieder so sehr konkret. und äh, also, Aber du hast es eigentlich total schön vorgeführt gerade. Also weil typische Grübelgedanken haben eben so, ja man nennt das hohen Selbstbezug. Also man startet eventuell, als Ausgangspunkt von den Gedanken bei der sozialen Situation ist dann aber relativ schnell bei sich selbst und beim eigenen Verhalten und ob das jetzt richtig war und was das über einen als Person aussagt und man wird auch meistens in der Auseinandersetzung mit sowas dann immer abstrakter und statt, was würde ich mit dem, was ich jetzt heute weiß zum Beispiel oder was ich irgendwie daraus geschlossen habe, würde ich in Zukunft was anderes machen, also sich irgendwie eine konkrete Frage zu stellen, fragt man sich eben, heißt das, dass ich ein humorloser Mensch bin insgesamt. So, Also man wird dann auch in der ähm, gedanklichen Beschreibung immer generalisierender und abstrakter.
1: Eine Hörerin hat es auch so beschrieben, wo keine Probleme sind, da mache ich dann welche. Also durchs Grübeln mache ich dann mir Probleme, die in meinem Kopf stattfinden. Und ich glaube, was das Fatale an der ganzen Sache ist, also jetzt gerade an diesem zwischenmenschlichen Bereich, dass wahrscheinlich oft so ganz bisschen was dran ist. Also man hat vielleicht nicht den größten Gag gemacht. Oder ich hatte es diese Woche ganz stark, ich habe mich mit Leuten verabredet. Dann hatte man eine Uhrzeit ausgemacht, aber nicht an einem bestimmten Ort, sondern wir treffen uns lose an der und der Waldlichtung. Und dann sind die halt eine halbe Stunde zu früh gekommen. Und ich bin aus absolut nachvollziehbaren Gründen 20 Minuten zu spät gekommen. Das hieß, die waren dann ewig schon auf dieser kalten Waldlichtung. Und ich konnte in dem Moment eigentlich überhaupt nichts dafür, aber sofort stellt man sich und alles in Frage und natürlich war das nicht ideal, aber ich habe danach auch gedacht, ich sollte eigentlich wirklich niemanden mehr treffen, weil danach gibt es eh, eh blöd alles. Ja. Also ab, Schönes apropos, Beispiel,
2: die richtigen Schlüsse aus Situationen zu ziehen. Ab,
1: apropos Fatalismus. Wo man landen kann,
2: bei, wenn man so
1: nachdenkt. Schrecklich. Also aber hohen Selbstbezug, das merke ich mir. Also es geht da dann nicht unbedingt nur um alle anderen, sondern ja, wie sehe
2: ich mich in der Welt? Ich, genau, ich habe das jetzt auch gesagt, um eben ein bisschen was an die Hand zu geben, wie man eben Grübelgedanken erkennen kann. Und die zeichnen sich eben dazu aus, dass sie sich in der Regel auf einen selber beziehen und dass sie meistens relativ abstrakt sind. Und äh, das wiederum im Umkehrschluss gibt dann auch Hinweise, was man tun kann, um dagegen was zu tun. Also nicht zu so abstrakt über Themen nachdenken, sondern besser konkret und auch eher, wenn, dann aufs eigene Verhalten und auch auf das konkrete Verhalten in einer Situation zu schauen, statt globale Gedanken
1: über sich als Person. Wichtige Frage ist ja auch, war man schon immer so? Ja, Also war man, ist man als Grübler auf die Welt gekommen oder als Grüblerin? Oder hat sich das irgendwie mit der Zeit so ergeben? Ich war zum Beispiel schon so ein nachdenkliches Kind, glaube ich. Bei Hermann war das anders. Der hat sich als recht wild und quirlig bezeichnet. Er hat mir aber erzählt, dass es wahrscheinlich so ein ich weiß nicht, ob es der Auslöser war, aber dass es eine Sache in seinem Leben gibt, die ihn vielleicht mehr zum Grübler gemacht hat. Also ihm war schon in der Grundschule klar, dass er auf Jungs steht. Und eigentlich war das für ihn überhaupt kein Problem, weil für ihn war das so. Und dann kam er aber so in die Pubertät und auf eine andere Schule und dann wurde es grübelig.
0: Ich habe beim Wechsel in die weiterführende Schule gemerkt, dass so wie ich bin, also so wie ich mich fühle, dass ich mich selbst eigentlich nicht in Frage gestellt habe, aber ich gemerkt habe, dass mein Umfeld auf einmal das total in Frage stellt oder das als eine Beleidigung benutzt. Also das Wort schwul oder schwuchtel oder so ständig gefallen ist, weil ich halt auf einer reinen Schule war und das halt einfach so benutzt wurde, ohne weiter darüber nachzudenken, was das eigentlich ist oder was das eigentlich bedeutet.
1: Sein Umfeld hatte also ganz starken Einfluss darauf, wie frei sich Hermann in dieser Zeit der Pubertät fühlen konnte. Und das ist natürlich gerade in der Phase der Selbstfindung im Leben eine krasse Belastung. Und es macht mich auch wütend, dass der Begriff Schwul als Schimpfwort verwendet wird auf dem Pausenhof nach wie vor. Und dass es da gang und gäbe ist. Ja, wieso soll man das? Dann soll man das nicht sagen. Es hat aber natürlich einen Einfluss auf uns. Und jetzt gerade im Fall von Hermann, es hatte einen Einfluss auf ihn, wie Worte verwendet worden sind. Und wir haben dazu auch schon ganz ausführlich in unserer Genderqueer-Folge gesprochen. Und ähm, weil wir jetzt hier an der Stelle nicht tiefer einsteigen können in die komplette Problematik rund ums Outing, weil es einfach nochmal ein eigenes Thema ist, empfehlen wir allen daran Interessierten von euch zwei Folgen des PULS-LGBTIQ-Sternchen-Podcasts Willkommen im Club, und zwar Episode 29, Schule, kein Safe Space für Querios und Episode 31, How to Coming Out. Diese Tipps könnten euch beim Coming Out helfen. Für Hermann war das auf jeden Fall eine Zeit, in der sich sein Grübeln verfestigt hat.
0: Ich hatte in der Oberstufe eine sehr krasse Phase ich habe mit meinem ersten Nebenjob angefangen und das war kurz vorm Abi und das war für mich irgendwie alles zu viel. Ich war noch ungeoutet, dieser erste Job, dann die ganzen Prüfungen, die anstanden und das hat mich halt voll aus der Bahn geworfen. Ich glaube, das war der Zeitpunkt in meinem Leben, an dem ich am krassesten gegrübelt habe.
1: Stress und Druck. Also alles, was von außen einen so wahnsinnig anstrengt, kann Grübeln befeuern. Und natürlich auch Lebensentscheidungen. Wir haben ja schon gesagt, was befeuert Grübeln? Alle Arten von zwischenmenschlichen Interaktionen, Nachdenken über... Ja. Nicht alles. Alles, alles. Dann natürlich Zukunft. Ich liebe dich. Was? <lacht> Zukunft das große ganze, also quasi die großen menschlichen Fragen, aber und das hat hier Hermann jetzt auch ganz schön beschrieben, extremer Stress und Druck von außen. Das kann Grübeln auch total befeuern. Und er hat mir von einer Situation erzählt, die ihn wahrscheinlich auch echt in Stress gebracht hat und in Druck, ein Ex-Freund von ihm hat sich gemeldet und hat angefragt, ob man nicht doch wieder zusammen sein könnte. Ja, und die vorherige Beziehung, die war aber echt ziemlich schwierig. Und dieses Grübeln über diese Anfrage quasi, hat ihn richtig fertig gemacht und er sagt aber heute, dass er nun auch so eine gewisse Kraft an diesem eigenen Zug des Grübelns erkennen kann.
0: In dem Moment fühlt sich das einfach beschissen an, aber das Grübeln an sich so im, im Nachhinein betrachtet voll oft in meinem, in meinem Leben schon mir aufgezeigt hat, dass ich halt gerade was verändern muss und ich nehme das mittlerweile tatsächlich auch einfach als ein Warnsignal, um mich zu hinterfragen und zu gucken, okay, wo befinde ich mich gerade und fühle ich mich gerade mit dem, was ich gerade mache, wohl und will ich auf diesem Weg bleiben oder muss ich irgendwie was daran ändern? Und ja, es gibt dann Situationen, wo ich mir denke, okay, jetzt habe ich keine andere Wahl, wie jetzt zum Beispiel mit, der, mit den Abschlussarbeiten. Da muss ich jetzt halt auf die Zähne beißen und durch. Aber es gibt halt auch Situationen wie zum Beispiel mit meinem Ex-Freund, wo das einfach mega gut war, dass das so aufgekommen ist und ich halt da, da dann wirklich die Reißleine gezogen habe und aus der Geschichte rausgegangen bin.
1: Das heißt also, er ist tatsächlich nicht auf diese erneute Anfrage von dem Ex-Freund und diese schwierige Beziehung eingegangen, sondern er hat sich dann bewusst entschieden, mhm. das nicht nochmal aufzurollen. Ja, und ich finde, dass er da auch echt eine richtig gute Einstellung so zu seinem Grübeln
2: also gefunden hat, dass er das Grübeln an sich quasi als Signal nutzt, okay, vielleicht ist gerade etwas nicht in Ordnung und ich muss irgendwo hinschauen aber gleichzeitig ist das Grübeln selber nicht romantisiert. Also das ist schon wichtig, nämlich zu unterscheiden. Die Inhalte können tatsächlich wichtig und relevant sein, über die ich grüble. Aber es ist eben wichtig, sich bewusst zu machen, dass die Art und Weise, wie wir über die Dinge nachdenken, wenn wir grübeln, nicht hilfreich ist.
1: Es geht ja da auch um was. Also auf Hermann bezogen jetzt, soll er wieder ins Beziehungskarussell einsteigen oder soll er es bleiben lassen? Im Großen gesprochen geht es da ja ums Lebensglück und das geht einem ja bei ganz vielen Grübelfragen so. Also habe ich jetzt das Richtige gesagt? Habe ich noch Freunde, nachdem ich das Falsche gesagt habe? Ähm, wie wird es überhaupt mit mir weitergehen? Wo stehe ich im Leben? Also es sind ja alles total wichtige Punkte. Oder eben auch, ja. warum bin ich immer so fucking unpünktlich? Also genau das ist der Punkt. Also dass eben bezogen
2: auf das Thema dir schon denkst und auch denken kannst, ja, aber das ist doch so wichtig. Und du gibst dem Thema quasi auch Gewicht dadurch, dass du so viel dann darüber nachdenkst. Und auch in der Interaktion, je mehr andere Leute die dann sagen, hey, jetzt entspann dich mal zum Beispiel oder nimm, nimm doch mal das Lockerer, desto eher rückt man vielleicht sogar innerlich auf die Position, nee, das ist doch schon wichtig und ähm, da muss man doch schon drüber nachdenken. Und es hilft aber an der Stelle, sich klar zu machen, ja, also das Thema ist wichtig,
1: aber eben die Art und Weise, wie ich darüber nachdenke, die ist nicht hilfreich für mich. Hermann ist da für sich zu einem Schluss gekommen. Und zwar, wenn es bei meinem Grübeln um Dinge geht, die zum Beispiel schlicht erledigt werden müssen. Also, er liegt die halbe Nacht wach, weil er so viele To-dos hat, Hausarbeiten, ich komme mit allem nicht zu Dann versucht er quasi in die Aktion zu kommen. Was kann ich da jetzt wirklich dran ändern? Und nicht immer weiter diesen Berg, der nicht abgearbeitet wird, im Kopf zu wälzen. Und das andere Grübeln, das empfindet er mittlerweile als das Anzeichen von, da stimmt irgendwas nicht. Da bin ich mit einer Situation tief unzufrieden. Und da versucht er eben, dieses Grübeln als Warnsignal zu nehmen, wie du es genannt hast. Ich habe Hermann gefragt, wie sein soziales Umfeld damit umgeht oder ob es da wen gibt, der ihn vielleicht rausholen kann.
0: Ich kontaktiere bei sowas oder bin bei sowas dann eher bei meiner Schwester, die ist so meine nächste Bezugsperson und von der merke ich schon, dass ihre Reaktion meistens ist, okay, Hermann, krass, du hängst da gerade schon wieder drinne fest. Wir machen jetzt einfach mal was anderes. Und dann bringt sie mich auch dazu, mich irgendwie mit irgendwas anderem zu beschäftigen, sei es durch gemeinsam kochen oder dass man halt einfach in Aktion kommt. Und wenn ich immer wieder versuche, mit diesen Gedanken anzufangen, Stoppt sie das und unterbindet das und sagt, okay, hermann wir haben eigentlich eben gesagt, dass wir nicht mehr darüber reden.
1: Das ist ja gut. Es gibt eine Schwester,
2: die, ja, nette, die nett ist. voll gut. Also voll schön, dass das so gut funktioniert und dass, ähm, ja, seine Schwester ist da so ein, so ein externer Gedankenstopp. Das gibt es auch als Technik, also für sich selbst, also dass man zum Beispiel ein Gummiband am Handgelenk haben kann oder in eine Zitrone beißen oder einen anderen intensiven Reiz irgendwie haben, was eben dazu dient, dass die Aufmerksamkeit auf diesen Reiz geht. So ähnlich auch das, was wir vorhin beim Sport besprochen haben. Ähm, und eben, dass man aus seiner Gedankenwelt rauskommt. Und das ist genau das, was sie in dem Moment macht, wenn sie sagt, hey du Hermann, wir haben doch gesagt, wir reden darüber nicht, wir machen jetzt was anderes.
1: Und Was noch mit diesem Gummiband, das schnippt man dann so, oder ja, wie? Ja, genau. Und das muss dann ein hartes Gummiband sein, <lacht> nicht nur so ein weichen äh
2: Scrunchy? Scrunchy, nicht crunchy. <lacht> Vielleicht hilft auch ein sehr schöner Reiz. Ich kenne es oft mit eben intensiven, leicht auch aversiven Reizen, weil es eben nochmal ein Tacken einfacher dann ist, weil du halt dann automatisch eben bei dem Gefühl bist oder bei dem Sinneserleben eben von dem Reiz
1: und bist dann eben nicht mehr bei deinem Gedanken. Dann hat Hermann noch eine weitere Strategie. Und zwar geht es da darum, dass man nicht nur für sich hingrübelt, sondern sich ganz bewusst hineinbegibt ins komplette Übertreiben von dem Gedankengang.
0: Was ich tatsächlich öfters, weil ich das von mir selber kenne, bei Freunden sage, die sich halt in sowas Dramatisches reinsteigern, dass ich das halt auch so formuliere. Okay, cool, jetzt hast du Worst-Case-Szenario mal durchgespielt, jetzt kannst du ja Best-Case-Szenario durchspielen und dann nimmst du einfach den Mittelweg, dann weißt du, dass es richtig läuft. Und äh, das ist vielleicht auch ein guter Plan.
1: <lacht> Hermann hat zudem auch noch gesagt. Dass er sich auch immer irgendwie versucht klarzumachen, so dass es einfach total unbedeutend ist. Und das heißt natürlich nicht, dass jetzt ein Problem kein Problem ist, mhm. sondern dass man sich vielleicht so ein bisschen in der eigenen Unbedeutsamkeit im Vergleich zum großen Universum, dass man sich da so in Bezug setzt und sagt: Okay, das ist jetzt mein Grübelgedanke, ich habe jetzt da vielleicht irgendwas nicht ganz super Intellektuelles gesagt, wo sie alle über den Bänken lagen vor Lachen, weil sie es so geil fanden. Aber was bedeutet das wirklich? Eigentlich ist es nicht so wichtig. Es ist nicht so... Es interessiert eigentlich niemanden. Und funktioniert nicht immer, aber ich versuche es auch manchmal.
2: Welche Gedanke helfen kann, ist dieses... Die Tatsache, dass ich überhaupt jetzt darüber nachdenke, spielt das irgendeine Rolle für die Welt oder auch am Ende für mich? Weil wir eben auch schon gesagt haben, dass eben das Nachgrübeln einem in der Regel auch tatsächlich nicht weiterhilft. Und ich gebe Dingen keinen Wert, einfach nur darüber, dass ich über sie nachdenke, wenn ich in meinen Gedanken nicht weiterkomme. Also auch der Gedanke kann helfen, sich davon ein bisschen zu distanzieren.
1: Ich finde irgendwie schön, dass er jetzt darin auch andere so unterstützen kann. Es gibt noch eine Strategie. Und zwar, die hilft bei dem Gefühl, wenn so die To-dos des Lebens einen erdrücken.
0: Was mir aber auch hilft, ist auf jeden Fall, wenn ich zum Beispiel mal nachts aufwache oder merke, okay, ich hänge hier in diesem Strudel fest, dass ich mir aufschreibe, worüber ich nachdenke und dass ich dann feststelle, okay, es fühlt sich an wie 10.000 Sachen, aber eigentlich sind es nur zwei oder drei und das beruhigt mich auf jeden Fall dann.
1: Einfach abends kurz, das habe ich schon das sage, ich jeder, das sage ich doch in jeder Folge <lacht> mittlerweile, dass ich mir ins Telefon so To-Dos, die ich machen muss, notiere, damit ich nicht nachts wachlege ja. und drüber nachdenke, wie diffus viel ich zu tun habe, sondern was ist machbar am nächsten Tag, die drei Sachen schreibe ich auf und dann halte ich mich im Gehirn daran. Äh, ja, und also es lohnt sich auf jeden Fall auch Verschiedenes
2: auszuprobieren und auch eben zu schauen, also welche Strategie eignet sich jetzt zum Beispiel eben im Speziellen für nachts und welche tagsüber. Und was sich auf jeden Fall immer wieder zeigt, es ist richtig schwer, dem Grübeln gewissermaßen nur mit Gedanken beizukommen. Also da ist irgendeine Form von Moduswechsel hilfreich. Also zum Beispiel was aufzuschreiben oder eben nicht einfach nur einen Gedanken gegen das Grübeln zu setzen, sondern dann zumindest auf einen bestimmten Sinn zu achten. als wenn ich zum Beispiel im Bett liege, ganz genau dem nachzuspülen, wie sich zum Beispiel die Bettdecke auf meiner Haut anfühlt oder wie sich der Atem an meiner Nase beim Einatmen kalt anfühlt und beim Ausatmen etwas wärmer. Und diese Aufmerksamkeitslenkung kann man einüben. Das braucht aber auch ein wenig Zeit. Also ich muss es einüben, damit ich es dann auch in einer konkreten Grübelsituation gut anwenden kann. Aber wenn ich das über ein paar Wochen täglich mache also zum Beispiel so eine Aufmerksamkeitsfokussierung eins üben, wird es mit der Zeit auch in Grübelsituation
1: leichter möglich, dass ich es dort einsetze. So, jetzt haben wir viele Punkte angesprochen, sicher nicht alle. Deshalb, wenn ihr euch in eurem Grübeln nicht besprochen fühlt, dann schreibt uns gerne nochmal oder auch, wenn ihr teilen wollt, was für euch gut funktioniert hat. Und danke an dieser Stelle wirklich ganz herzlich allen HörerInnen für die Anregungen zu dieser Folge im ja. Vorfeld. Kannst du bitte für uns nochmal so die wichtigsten Punkte in einer Lösung zusammenfassen, <lacht> um dieses Gerübeln einzufangen? Jetzt ist nicht
2: jedes Grübeln therapiebedürftig, aber die Techniken, die wir hier besprechen, sind vor allem aus dem Bereich der kognitiven Verhaltenstherapie und natürlich auch dann nützlich. Vor allem auch, wenn man bedenkt, dass man eben das eine oder andere erstmal einüben muss, bevor man es quasi in Aktion gleich anwenden kann. Und die gute Nachricht ist, es gibt viele erprobte Techniken und wir haben auch hier nur einen kleinen Ausschnitt besprochen. Das heißt, vielleicht muss man auch das erste, das eine oder andere einfach mal ausprobieren. Vielleicht hat das noch nicht geklappt, aber dann kann man eben was anderes versuchen. Und eine Sache, ich glaube, die haben wir heute noch nicht besprochen, was man mit den verschiedenen Strategien auch machen kann, ist konkrete Wenn-Dann-Pläne zu machen. Also, dass wenn ich zum Beispiel weiß, in manchen Situationen neige ich besonders zum Grübeln, dass ich auch ganz konkret ausformuliere, okay, wenn ich in der und der Situation wieder bemerke, dass ich grübel, dann werde ich diese Strategie anwenden. Und das auch tatsächlich einmal aufzuschreiben. Das wird es sehr viel wahrscheinlicher machen, dass ich dann auch in der konkreten Situation daran denke und auch konkret was gegen mein Grübeln unternehme. Und was auch in der Situation dann helfen wird, ist, dass man gleichzeitig aber auch eine liebevolle innere Stimme dazu entwickelt und dass man sich nicht noch zusätzlich darüber ärgert, dass man gerade grübelt, wenn man sich beim Grübeln ertappt hat, sondern dass man sich da eben eher denkt, ah, okay, ist ja interessant, jetzt grübel ich schon wieder ein wenig, was könnte ich denn machen? Also, dass man nicht noch irgendwie so ein Schuldgefühl oder so ein Ärger über das Grübeln noch dazu lagert. Und dann ist eigentlich der wichtigste Schritt eben dieses Grübeln von Nachdenken unterscheiden. Also wenn ich merke, ich bin in Gedanken, dann kann ich mir zum Beispiel auch ganz konkret einen Timer stellen, irgendwie auf meinem Handy und den zwei Minuten laufen lassen. Und dann lasse ich auch meine Gedanken ungefähr zwei Minuten laufen. Aber dann, wenn das Signal kommt, dass ich mir dann die Fragen stelle, habe ich jetzt in der Zeit etwas verstanden, was ich vorher noch nicht verstanden hatte? Oder habe ich etwas in einem neuen Licht gesehen? Habe ich eine Idee bekommen, was ich zukünftig anders machen könnte und mich der Lösung näher bringt? Oder fühle ich mich besser? Und wenn ich keine dieser Fragen mit Ja beantworte, dann ist es Grübeln. Und ähm, ich kenne übrigens diese Übung kenne ich aus dem schönen Buch ähm, von Theismann und Kollegen Kognitive Verhaltenstherapie depressiven Grübelns. Und dann kann ich auch in so einer Metaperspektive mir natürlich die Frage stellen, möchte ich mich mit diesem Thema gerade auseinandersetzen? Wenn ich sage, ja, ich, also obwohl ich vielleicht sogar festgestellt habe, das hat irgendwie so Grübelcharakter, ich möchte mich aber damit auseinandersetzen, schaffe ich es denn wenigstens, also das so abstrakte Fragen in konkrete Umsetzungsfragen zu übersetzen? Also schaffe ich es auf eine Art und Weise, über das Thema nachzudenken? Also dass ich mir zum Beispiel statt Warum-Fragen eher Wie-Fragen stelle zu einem Thema, dass ich es also versuche, möglichst zu konkretisieren. Und ich kann mich auch fragen, kann mich vielleicht jemand in meinem Umfeld unterstützen, von dem, oder der ich auch Unterstützung annehmen kann in Bezug auf das Thema.
1: Das finde ich auch wirklich einen wichtigen, aber auch schwierigen Punkt, das umzusetzen. Weil das Grübeln ist ja nichts Liebevolles, was man damit sich tut. Das ist ja sich das Hirn zermatern, meistens eben sich dabei selber noch schlecht reden und sich irgendwie in der Situation noch schlechter fühlen, als es der Realität entsprochen hat, mit hoher Wahrscheinlichkeit. Und da dann sich zu sagen, hey, das kennen wir doch schon. Ja. Das ist jetzt die Grübelei, die wiederkommt. Das ist jetzt so die Art und Weise, wie ich damit umgehe, aber ich bin kein schlechter Mensch. So, ne? Ja, also das ist eben, echt schwierig,
2: aber wichtig. Also ist es, weil man könnte ja Gefahr laufen nehmen und dem Moment, wo man dann merkt, okay, jetzt habe ich auch schon wieder gegrübelt, dann noch eine schlechte Emotion draufzulagern auf das eh schon schlechte Gefühl, das durch das Grübeln entsteht. Und davor kann man sich bewahren, indem man sagt, okay, ja, stimmt, das kenne ich doch schon. Grübelphobie ist wieder da. Und dann gibt es noch weitere Techniken wie zum Beispiel Gedankenstopp, ähm, darüber haben wir ja auch gesprochen. Was auch manchmal helfen kann, ist, dass man einfach seinen Körper in eine andere Position bringt, also tatsächlich kurz aufsteht, sich aufrichtet. Es gibt auch etwas, das nennt sich Grübelaufschub, das kann auch helfen, dass man sagt, okay, ich gebe mir zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt am Tag auch Zeit, 15 Minuten zu grübeln, setze mir auch da einen Timer, aber außerhalb dieser Zeit versuche ich auch wirklich nicht zu grübeln. Und tatsächlich können auch Imaginations- und Meditationstechniken helfen. Und dazu haben wir auch mal eine Coaching-Folge gemacht. Und zwar die, ich die Imagination, da haben wir auf jeden Fall eine so Blätter-im-Fluss-Übung auch eingesprochen. Und wenn ihr mögt, hört gerne mal rein. Und wie gesagt, vieles muss man einfach ausprobieren und dann jeweils auch ein paar Wochen am Ball bleiben. Und wenn es aber auch dann noch nicht ausreichend nützt, was
1: anderes ausprobieren. Die Grüblerinnen mir grübelt darüber nach, ob sie das umsetzen kann und wenn ja, wie das funktionieren soll. Ich glaube aber, es ist... Phoebe ist ein bisschen
2: geplättet. Ich bin ein mit, ein, mit einer Sache anfangen. Eine, eine. Das ist auch immer so ein bisschen überfordern, glaube ich, wenn wir immer so eine ganze Reihe an Sachen hier besprechen. Und wie gesagt, manches muss man auch erstmal eine Weile ausprobieren, um so richtig abschätzen zu können, ob das was für einen wäre. Und wenn man aber dann auch merkt, nee, es wirkt nicht so richtig oder es wirkt gerade nicht
1: mehr, dann einfach was anderes ausprobieren. Und das heißt, gerade bei Grübeln ist es so, da gibt es nicht die eine Technik, sondern du kannst verschiedene Sachen ausprobieren und vielleicht passt einfach eine Sache, funktioniert vielleicht und die andere halt nicht. Und dann ist es aber auch nicht schlimm, wenn man die nicht macht. Darum geht es nicht, den Katalog abzuarbeiten, sondern vielleicht irgendwas zu finden, was einen rauszieht.
2: Hm. Darüber ich muss ich noch ein bisschen
1: nachdenken. Darüber muss ich noch ein bisschen nachgrübeln, genau. Vielen, vielen Dank, lieber Hermann, dass du mit uns gesprochen hast. Lieben Dank, Hermann und lieben Dank an euch fürs Zuhören. Du, ich habe nichts mehr im Kopf, ist das nicht toll? Ich denke an gar nichts mehr gerade. <lacht> so da ist eine Stille. Da Was ist denn nichts. passiert? Das ist großartig. Ich habe alle Techniken auf einmal <lacht> in mein Gehirn gelassen. Yeah. Die Redaktion hatten Maria Christoph und Alexander los. Feedback und Themenvorschläge schreibt ihr bitte an die.loesung.br.de oder ihr schickt uns eine Sprachnachricht an 0151 1218 und 4 mal die 5. Und wenn es
2: euch gefällt, freuen wir uns, wenn ihr uns ein Abo da lasst und über eine Bewertung bei dem Podcatcher eurer Wahl.
1: Es gibt nicht die Lösung. Jeder strauchelt, so gut er kann. Puls. So, und für alle von euch, die noch dran geblieben sind, weil sie noch das Outro von unserem Podcast hören wollten und natürlich die Absage und jetzt gerade auch schon Sternchen bei dem podcatcher der Wahl gelassen also Vielen Dank, haben. dass ihr so lange dabei bleibt. Es gibt jetzt noch ein kleines Osterei, sagt man doch, Easter Egg hinten dran. Wir haben eine kurze Atemachtsamkeitsübung für euch in der Tradition unserer allerersten Coaching-Folgen. Da haben wir das nämlich auch so gemacht. Da konntet ihr während der Folgen direkt mitmachen. Und das heißt auch, wenn ihr jetzt keine Zeit habt und euch denkt, danke für das Easter Egg, brauche ich überhaupt nicht, <lacht> dann ciao. Aber wenn ihr noch dranbleiben wollt, dann könnt ihr jetzt quasi hier nochmal so eine kleine Übung mitmachen. Und ähm, ihr braucht insgesamt Fünf Minuten Zeit jetzt noch und einen bequemen Sitzplatz. Man kann die Übung prima in einer Mittagspause machen oder auch einfach am Abend vor dem Einschlafen gehen. Wichtig ist nur, dass ihr in der Zeit nicht gestört werdet und dass ihr euch nicht beobachtet fühlt. Und jetzt übergebe ich an dich, Lena. Vielen Dank.
2: Nimm eine bequeme Körperhaltung ein. Du kannst deine Augen schließen oder dir einen Punkt im Raum suchen, auf den du bequem deinen Blick richten kannst. Und spüre erst einmal dahin, wo deine Füße Kontakt mit dem Boden haben. Dann spüre dahin, wo dein Körper den Stuhl berührt. Und wo diese Berührung wieder aufhört. In diesem Augenblick gibt es nichts zu tun, als zu sitzen und zu atmen. Lass zu, dass du deine Schulter noch etwas weiter sinken lässt. Lass zu, dass du noch ein wenig schwerer in deinem Stuhl wirst. Atme langsam ein und aus. Richte deine Aufmerksamkeit auf deine Atmung. Ändere deine Atmung nicht, sondern beobachte sie einfach. Ein und aus. Beobachte, wie dein Atem in dich hinein und aus dir hinaus fließt. Spüre, wie sich dein Brustkorb hebt und senkt. Wie sich deine Lunge mit Luft anfüllt. Und Raum nimmt und dann wieder kleiner wird. Spüre, wie sich deine Bauchdecke leicht bewegt. Wenn deine Gedanken irgendwo hinwandern, gar kein Problem. Nimm es einfach wahr, dass die Gedanken wie Wolken an dir vorbeiziehen. Und kehre langsam zu deiner Atmung zurück. Ein und aus. Spüre, wie die Luft durch die Nase in deinen Körper strömt. Wie sie beim Einatmen an deiner Nasenspitze ein wenig kälter ist und ein wenig wärmer, wenn du ausatmest. Ein und aus. Ein und aus. Langsam weitest du wieder deine Aufmerksamkeit. Du spürst wieder, wo deine Füße Kontakt mit dem Boden haben. Du spürst, wo dein Körper den Stuhl berührt. Und wenn du willst, kannst du dich jetzt kurz strecken oder gähnen. Willkommen zurück und lieben Dank fürs Mitmachen.
1: Tschüss. <lacht> Mach's gut.